0: Ja, øh, så i dag så skal vi simpelthen øh, køre en øh, eksalteret stemning op. Vi øh, skal begejstres og gribes af historien om Davids liv. Og øh, temaet, tør du være dig? Fordi, vi starter med at bede. Vi med at Himmelske far, vi beder om, at du vil... Tal til os og røre ved os, og tak fordi du elsker os, og tak fordi du har en plan med vores liv, uanset hvad vi går igennem, uanset hvor vi er i vores liv, Jesus, så ved vi, at du har en plan. Og øh, alt det, vi gennemgår i livet, det vil du bruge, og du vil vente, så vi kommer til at ligne dig mere. Og vi beder om, at, øh, vi beder om, at du vil øh, røre ved os, du vil øh, give os indsigt i dine tanker for os. Og vi beder helig om, hver her i rummet, fyld os indeni. Amen. Ja, tør du være dig, fordi der har, aldrig, øh, der har aldrig været og vil aldrig nogensinde være nogen som dig. Du er ikke så meget dit eget testamente, men du er Guds testamente, ham som skabte dig. Så til morgen, tillykke, du er helt unik. Af alle de mennesker, som har betrådt den her jord, har ingen været som dig, og der vil aldrig nogensinde fødes et menneske som dig. Der har aldrig været, og vil heller aldrig være nogen, der kan tilbede Gud som dig, eller for dig. Du er enestående skabt til at tilbede Gud på en måde, som ingen andre end dig kan. Det er ikke alene dit fortrin at være unik. Det er dit helt særlige ansvar at være lige præcis som dig. Det unikke ved ved dig, det er, at du er Guds gave til dig selv, og din gave til ham. Du skylder dig selv at være dig selv, og du skylder ham, der skabte dig, at være helt dig selv. Ingen andre kan leve det liv, du skal leve. Og du har, det er overbevist om, du har en helt særlig bestemmelse her i livet, og ingen andre kan tage din plads. Ingen andre end dig kan indtage din rolle i Guds store historie. Men opfyldelsen af din bestemmelse her i livet begynder med opdagelsen af, hvem du i virkeligheden er. Og det er en livslang proces. Uanset hvor du er i livet, så kommer du ikke om et livsvigtigt, udfordrende spørgsmål. Tør du være dig i din situation, i dit liv, med det, du har oplevet, som vil hjælpe dig til at finde din sande identitet? Nu er det sådan, at øh, vi er nogle præster her i kirken, som er øh, meget fascineret af og Vi forstår ikke så meget af ham. Men indimellem, så får man nogle citater her. Det er bare København viner til Og vi prøver at holde det lidt nede. Men i dag, så kommer der noget. Og han siger, Kirkegård i enten eller. Tid det store er ikke at være dette eller hint. Men at være sig selv. Og dette kan et hvert menneske, når han vil det. Kirkegård, han mente, at livets storhed, det var at finde for en hver, der finder mod til at være sig selv. Fordi det netop er muligt at leve hele sit liv lidt ved siden af sig selv, eller måske endda som fremmed for sig selv. For vi lever i en mediekultur, som i den grad er inficeret af et bedragende, fastalavnsagtigt, en fastalavnsagtig overfladiskhed, som vil vildlede os til at leve et afbillede af os selv. Overfladiskhed, når vi søger at være en anden end den, vi er skabt til at være, når vi begynder at lade andre mennesker fortælle vores liv, når vi præsenterer os selv som dem, vi mener, vi burde være. Så vores selvcentrerede kultur, den bringer os kun længere væk fra at blive det menneske, hvis primære bestemmelser, og nu kommer det, det her det er jo ligevis mening, jeg nu taler om, hvis primære bestemmelser er at tilbede Gud, det er vores eksistentielle formål, det er at tilbede ham. Vores identitet kan for eksempel alt for let til fangetagelse af andre menneskers forventninger. Ironisk, at vi nogle gange endda ved mere om andre mennesker, end vi ved om os selv. Og vi kan bruge i perioder masser af følelsesmæssige, relationelle og åndelige ressourcer på at forsøge at være en anden, end den vi i sandhed er. Og hvorfor? Jo, fordi det er måske lettere, det forekommer os mere trygt at lade noget andet defineres. os. Måske fordi vi slet ikke har mod til at møde os selv, som vi virkelig er. Men jeg tror på, at vores liv under overfladen rummer begravede skatte, som hvis vi tør, kan definere vores bestemmelse. Men det betyder også, at jeg skal turde være mig selv. Jeg skal finde mod til at gå bagom de fejltagelser, jeg har begået i mit liv. Bagom min personlige utilstrækkelighed som jeg lever med, og bagom de bedrageriske idealer, jeg har troet på. Og jeg tror, og det her, det jo så bliver spændende, synes jeg, fordi enhver prøvelse, modgang her i livet, bærer på en invitation. En enhver modgang, prøvelse bærer på en invitation. Selv de mest ubehagelige oplevelser, bærer en vigtig læring med sig, som indbyder os til at udvikle kristi karakter i os. Ikke at det var skæbende... Det kan være, du tænker tilbage på nogle af de vanskeligheder, du har gennemgået i dit liv, og som du måske endda har svært overhovedet ved at dele med nogle andre. Ikke at det var skæbnebestemt, bestemt, at du netop skulle gå det igen, du skulle gå igennem. Fordi, ja, også nogle gange er så vores modgang jo selv øh, for skyldt, og andre gange ikke, men uanset så bærer alle former for modgang på en skattrøje, nemlig muligheden for at formes i Kristi billede. Ikke skæbne, men forudbestemmelse, at i alle forhold formes efter Kristi billede. Nogle nogen har kun, nogen er altså kun levet en tredjedel af vores liv, måske endnu mindre, og skal stadig finde mod til at være sig selv. Andre er længere fremme, og reflektere over, om vi virkelig også er blevet til dem, vi er bestemt til at være. Men et er helt sikkert. Det er aldrig for sent at turde være dig. Så lad os med David prøve at undersøge, hvordan han fandt svar på spørgsmålet, tør du være dig? Og det kommer her. Saul gav nu David sin egen dragt på. Nej, det kan jeg ikke være bekendt. Jeg fortæller lige i sammenhængen. Så... Der er nogle forfærdelige filistre, som vil kriges med Israel, øh, og øh, de stiller op til Bindedalen. De står over for hinanden hver morgen, så kommer står Goliath frem. Han er faktisk over 3 meter høj. Det kan du så tro på, eller lade være. Øh, højst registreret person nogensinde er noget med 2,70 et eller andet, og så er der en uautoriseret, som skulle være 3 meter 50-60. don't know. Men Goliath. Han er over tre meter, professionel kriger, trænet op for barns ben. Han står frem for øh, filisterne i den her Terabindedal hver morgen, og så håner han Israel. Han håner Israels slagrækker. Han udfordrer dem og siger til dem, find en mand, der kan slå mig. Vi vil være jeres slaver ellers, og vinder vi, så skal I være vores øh, slaver. Så hver morgen, så står han op og honer dem. Og det kan være, at du har oplevet noget af det samme i dit liv. At når du står op om morgenen, så er der bare ting imod dig, der honer dig. Tanker, ord, billeder, der kommer igen, som bliver kæmper i dit liv, som du ikke kan tage i med. Måske gør det nemmere at relatere til historien. Og så er der en fyr, der hedder David, som er meget lille, øh, smuk, dygtig dreng. Øh, og øh, han kommer så på banen her. Saul gav nu David sin egen dragt på. Nej, jeg kan ikke være det bekendt. Det betyder altså sådan. Det, er, det, handler, det handler om, at David han har nogle brødre. De står og er soldater, og de er parat til at slås mod Goliath. Men David han er bare forhyrde. Og ham er der ingen, der tænker på. Han er faktisk på det her, til her tidspunkt blevet salvet til konge af en profet Samuel. Men der er ikke rigtig nogen, der regner med ham. Han er bare en lille forhørte ude på Bethlehems bakker. Så... Han kommer altså ned til den her Teabindedal. Han skal komme med en madpakke til sine øh, brødre. Og så sker der jo noget. Saul gav nu David sin egen dragt på, satte en bronzehjelm på hans hoved og førte ham, øh, iførte ham en brynje. David spændte også hans svær øh, på drakten. Men han kunne ikke bevæge sig, for han har ikke prøvet det før. David sagde derfor til Saul, jeg kan ikke bevæge mig med det her på, for jeg har ikke prøvet det før. Så tog han det af, greb sin stav og udsøgte sig fem glatte sten fra bækken. Dem lagde han i sin hyrdetaske, og med sin slynge i hånden gik han hen mod filisteren. Samtidig kom filisteren nærmere og nærmere til David, og skjoldbæren gik foran ham. Da filisteren så op, og det er altså Goliat, og fik øje på David, blev han fyldt med afagt for ham, for det var jo bare en rødmoset dreng, der så godt ud. Filisteren sagde til David, Tror du, jeg er en hund, siden du kommer mod mig med din stav? Og Filisteren forbandede David ved sine guder og sagde til ham, Kom herhen, så skal jeg give dig i himlens fugle og jordens dyr din krop. Men David svarede Filisteren, Du kommer mod mig med svær og spyd og krumsvær, men jeg kommer mod dig i herskars herres navn, Israels slagerækkers Gud, som du har hånet. I dag vil Herren give dig i min magt. Jeg slår dig ihjel og skiller dit hoved for kroppen. Og ligne fra filisterherren giver i dag til himlens fugle og jordens dyr. Så skal hele jorden erkende, at Israel har en Gud. Og hele denne forsamling skal erkende, at Herren ikke som med svær og spyd. Krigen er Herrens, og han vil give jer i vores hånd. Da Filisterne nu satte i bevægelse og styrede lige hen imod David, løb David hurtigt lige imod filisteren. Foran slagrækken, stak sin hånd ned i tasken og tog en sten op af den, slyngede den rundt og ramte filisteren i panden, så stenen borede sig ind i hans pande, og han faldt næsegrus til jorden. Sådan overvandt David filisteren med slynge og sten. Han slog filisteren ihjel, skønt han ikke havde noget svær. Så løb David hen og stillede sig ved siden af filisteren, tog hans sværd, trak ud af skeden og gav ham dødstødet derpå, pukkede han hovedet af ham. Da falisterne så, at deres held var død, flygtede de. Ja. Mens tid formes af sekunder, minutter og timer, så formes livet af nogle vigtige, bestemmende øjeblikke. Øjeblikke, som har skilt sig ud og er blevet bestemmende for den måde, vi ser vores liv på. Langt de fleste af vores øjeblikke i livet, de fortabes i, glem- i glemsel, mens nogle af dem, de er helt uforglemmelige. Disse øjeblikke er både glæde og modgang er ofte med til at definere os. En hver uforglemmelig erfaring bærer på et fremtidigt potentiale. For mig var det et helt særligt øjeblik, da Anna og jeg ved den sidste gymnasiefest gik en tur i Slottshaven, holdt i hånd, og øh, det første kys. Det var noget helt særligt at erklære kærligheden der. Eller de fire gange, hvor jeg har fået lov at blive far til fantastiske børn. Eller den modgang, jeg oplevede i min øh, studietid, hvor jeg blev revset af mine mentorer. De var hårde. Eller da jeg oplevede, at min barndomskirke, som var kirkefamilie for mig, den brød sammen. Mere eller mindre. Eller de par øjeblikke, hvor jeg tog imod Guds kald om at plante en kirke og mange andre øjeblikke. Og hver især, du har dine, hver især så har vi nogle bestemte øjeblikke, som bærer på en invitation til at formes efter Kristi billede. Og David her, han er et lysende eksempel på et menneske, som oplevede nogle bestemte øjeblikke, der skulle definere hans fremtid. Her dykkede vi ned i et af dem. Det var den samme David, der, skrev, der har skrevet salmernes bog, og salme 139 blandt andet, hvor han skriver, når han reflekterer over livet. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Om David står der i apostlenes gerninger, for da David havde tjent sit slægtled, sov han hen efter Guds vilje. Han udfyldte sin hensigt i livet. Og på trods af sine kæmpe fejl, som vi er villige til også at tilgive ham, han var jo seksmisbruger. Som konge, så kunne han jo kigge ud af hullet der i sit tempel, og fik øje på en, der hedder Batseba, som sikkert stod et stykke vej derfra, og hun var bare for lækker, tænkte han altså. Så han blev jo fuldstændig ved siden af sig selv, Tungen med i munden på ham, og hende skulle han bare have. Og øh, han tog hende, og han sendte hendes mand, Urias, ud til frontlinjen i krig, så han kunne blive slået ihjel. Så vi taler virkelig om, altså det der er slemt, ikke? Han er, han er helt konkret øh, bare misbrug af sin magt bliver utro og slår manden ihjel. Og David, han fortrød dybt sine fejltræer, og han tog imod sin læring. Derfor har vi for eksempel salme 51 i dag, hvor han, hvor han udtrykker sin, sin skam. Og et af de mest uforglemmelige øjeblikke i sit liv, det var, da han mødte Goliat. Hans liv blev for øh, altid forvandlet. Det øjeblik, han stod over for den her tre meter høje professionelle kriger. Hans liv, det skulle enten til at begynde eller til at slutte. Og Goliaths fodtrin, de blev højere, som han nærmede sig. Men det ændrede ikke Davids fokus. Som han altid havde gjort, når han var forhørte og skulle beskytte sig mod vilde dyr, så bøjede han sig ned mod bækken. Han fandt fem sten og lagde dem i sin lille hyrdetaske. Måske nåede han lige at se et af sit eget spejlbillede og tænke, det her det er mit øjeblik. Måske så han sig selv på en ny måde. Alle, som kendte David, inklusive hans egen far, så på David som bare en hyrdedreng. Men måske så han da i sit spejlbillede det menneske, Gud havde forudbestemt ham til at blive, nemlig sådan en rigtig giant killer. Og det var altså et bestemmende øjeblik, hvor Davids sande karakter blev afsløret, som skulle definere resten af hans liv. Og David er altså noget helt, helt særligt. Altså det her, det er der, hvor det ikke længere bare er pæne ord i kirken eller i templet. Det her det er den barske virkelighed. Her bliver hans tro prøvet, når han skal stå for en 3 meter høj professionel kriger. Kunstneren Agostino di Duccio påbegyndte en skulptur ud af en kæmpe marmorsten, men gjorde den aldrig nogensinde færdig. Og 50 år senere så den unge Michelangelo noget i den marmorblok, ingen andre så. Og i de næste øh, fire år huggede Michelangelo i blokken, hvilket endte med den måske mest fantastiske statue, et menneske, et menneske nogensinde har fremstillet. Flere kunstnere har siden øh, kaldt Michelangelo's David for et mirakel. Og i dag så kan den ses i Firenze. Galleria dell'Accademia og Michelangelo han skabte David ud af en død sten og i dag må turister nogle gange vente timevis for at få lov at se hans kunstværk men Michelangelo han så hele tiden det kunstværk for sig som gemte sig i stenen og huggede lyst i fire år i den for at David kunne fremstå han så ikke så meget på den som den var men hvad den kunne blive til. Han så en skønhed uden sammenligning, og det er på samme måde skaberen ser på dig og mig, for hans værk er vi, står der, skabt i Jesus Kristus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Du tog form i Guds tanke langt før du blev til. Du er unikt skabt. Du er hans mesterværk. Og Van Gogh, beskrev Kristus som den største kunstner af alle. Og måske er vi i virkeligheden alle Guds skulpturer, som prøver at slippe ud af den her marmersten, hans kunstværk. På Galerie del Academia er der mange ufærdige skulpturer. Så er der en skulptur af en hånd eller en fod, noget, der ikke er helt færdigt. Og Michelangelo, han kaldte de her Øh, genstande for fanger. De var ikke helt slukket ud. Det her, det tror jeg bare er noget pjat. Det er bare et forsøg, der er, ingen. Der er to Der et billede af det halvvejs dengang, vel? Ligesom. Men i perioder, så kan vi føle os som fanger, når vi forsøger at bryde ud. For eksempel af dårlige vaner, som holder os nede. Eller måske så bærer du på en drøm, som aldrig nogensinde har taget form. Når du ved, hvem du gerne vil være, hvad du vil gøre, og hvor du vil hen, men ligesom aldrig når frem, det kan være, at du sidder her i dag med netop den tanke. Men Gud, han vil færdiggøre, hvad han har påbegyndt. Jesus selv, han udråbte ved begyndelsen af sin tjeneste, i det, man kalder hans program af erklæring, han udråbte frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed. Og Jesus, han er ikke alene døde for os, men han opstod for os, for at kalde opstandelsesmennesket frem i os, for at genskabe Guds i os. Og vi kan være fanget af så mange ting her i livet. Vores utilstrækkeligheder, dårlig selvværd, smertelige minder, forventninger, alvorlige fejltagelser, og David, han er vel Klart en af dem, som fandt vej igennem det. Og Jesus har ikke bare døde for at sætte os alle fri for det, men han satte os også fri til at blive dem, vi er bestemt til at være. Så mit spørgsmål her til morgen til dig er, tør du være dig med alt det, du har gået igennem livet med? Og når vi giver vores liv til Jesus, så går han i gang med migslen. Og han bruger en omstændighed i vores liv til at formes efter hans billede. Det er det, der er så sejt. Og så tænker vi tilbage, nej, nah, jeg har gået igennem det, som var så svært. Det var frygteligt for mig at gå det igennem. Og så vil Jesus stå der på den anden side og sige, hvordan kan du i det blive mere ligesom mig? Jeg tror faktisk på, at den letteste måde at gå igennem de vanskeligste ting her i livet, det er at blive mere som ham. Det tror jeg. og tilgive som ham. At invitere ham ind. Når vi formes efter hans billede, så er vi ikke længere alene, så er han med. Så bærer han. Jeg ved godt, det er lettere at blive vred og utilgivende, men i lang løb er det lettere at formes efter kristi sind. Og med korset i ryggen, så er Jesus kun optaget af, hvad du formes til, indtil du ser, handler, føler, taler, drømmer, tænker ligesom han. Og målet med dig, det ender ud i en åbenbaring af, hvem han er. Det medfører sig. Der vil aldrig være nogen som dig, der ser ud som dig med din historie og gør det er igen, du har gået igennem. At blive som Kristus det er at blive som ingen anden tør du være dig vil han sætte dig fri fra alt det du ikke er og så er det vi ender, nogle gange så forekommer det lidt som om vi ender som kopier andre når vi gerne vil passe ind men som emerson skrev i sin bog Der is a time in every man's education when he arrives at the conviction that Imitation is suicide. He must take himself for better for worse. Og det var lige præcis det, David han gjorde, da han forberedte sig til kampen mod Goliath. David han havde jo sagt til Saul og sine brødre, jeg kan godt tage ham, han skal ikke stå og håne os hver eneste dag. Og så, Saul tror ikke på det, men han gik efter. Og så giver Saul, David, sin egen rustning. For han var ikke våben. Saul gav nu David sin egen dragt på, satte en bronxhjelm på hans hoved og iførte ham en brynje. David spændte også hans svær uden på dragten. Jeg ved ikke, om I kunne f- se det for jer. En lille mand og så sådan en uh, rigtig krig rustning. Men han kunne ikke bevæge sig, for han havde ikke prøvet det før. David sagde derfor til Saul, jeg kan ikke bevæge mig med det her på, for jeg har ikke prøvet det før. Og jeg er sikker på, at David han ville have tabt, hvis han havde båret Sauls rustning. Måske havde David faktisk aldrig haft et sværd i hånden. Så David han stod over for et valg. Vil han gå i kamp som Saul, eller som sig selv? Tør du være dig selv? En hyrde med slynge og fem sten. Og David han besluttede sig for at være David, som nu gentager jeg noget, jeg har sagt tidligere, eller Mumford, der leder, øh, øh, at familien. På mange måder hun, skrev, hun, sagde om sig selv, da hun skulle møde sin flotte mand. Hun er en lille øh, vækst, og hun sagde, hun tænkte om sig selv. This is the package, sådan her ser det ud. This is the package. Og det, er, det, var det, øh, det var det David han gjorde. Han sagde, det her det er pakken. Sådan er jeg. Og igen og igen står vi over for samme udfordring. Tør du være dig? Og tage rustningen af at møde dine udfordringer. Lige præcis som dig og ingen anden. For det store er ikke at være dette eller hint, men at være sig selv. Og dette kan et hvert menneske, når han vil det. Og det er taget ud af enten eller. Og det skal vi lige læse i sin sammenhæng. Og alle, øh, alle internationale talene her i dag, undskyld, vi formåede ikke, Øh, at oversætte det her til engelsk. Nu kommer vi på dansk. Så det er bare ærgerligt. Kor øh, få en åbenbaring fra Gud, når der oversætter. For det her, det er så godt. Æh, når, han siger sådan her, prøv at nyd det, ikke? når da alt er blevet stille omkring en, højtidligt som en klar nat, når sjælen bliver ene i den hele verden, da viser der sig lige over for den, altså for sjælen, ikke et udmærket menneske, men den evige magt selv. Det er her, folk skal komme til tro. Det er her, du skal komme til tro på Jesus. Da skiller himlen sig som ligesom ad, og jeg vælger sig selv, eller retter, det modtager sig selv. Da har sjælen set det højeste, hvad intet dødeligt øje kan se, og som aldrig kan glemmes. Og nu kommer jeg. Da modtager personligheden det riderslag, der adler den for en evighed. Det er mens der tør være sig selv, modtager et ridderslag, der adler dig for en evighed. Han bliver ikke en anden end den, han var før, men han bliver sig selv. Bevidstheden slutter sig sammen, og han er sig selv. Som en arving, om han end var arving til alverdens skatte, dog ikke ejer dem, før han er blevet en så således er selv den rigeste personlighed intet, før han har valgt sig selv. Ja. Jesus talte igennem som en kirkegård. jeg er sikker på det. Når dit liv engang er slut, så vil Gud aldrig spørge dig, hvorfor var du ikke lige lidt mere ligesom Helle Thorning eller Nelson Mandela? Han vil derimod spørge dig, hvorfor var du ikke mere dig selv? Da modtager personligheden det slag der adler den for en evighed. Det er det, vi skal have fat i. Dig med dit liv, med dine kamp, med dine overtrædelser, med dine krænkelser, Lige præcis dig. Alt det, der er gået forud i dit liv, som er med til, har nu i dag til formål at blive mere som Kristus. Det var dine udfordringer til at lære at tilgive, til at bage over. Det var din udfordring til at tro på dit vær, osv. Det var den første ting. Tør du være dig? Den anden ting, det er, tør du vente på dine øjeblikke? Og vi er snart færdige. David, han er jo et eksempel på, hvordan styrke kan være skjult i svaghed. Fordelene kan vise sig at være skjult i bagdelene. Eller i ulemperne. David, han var konge i hyrdeklæder. Han var en kriger med slønge og ikke med svær. Ulemper i vores liv, kan også vise sig at være fordele. Jeg ved ikke, om du har tænkt over det. Dine ulemper kan være dine fordele. Svaghed kan få os til at opdage andre fordele, som Gud han har skabt os med. Øhm, David, han er kun en teenager, og da han så Goliat, så må han simpelthen have set slutningen på sit eget liv, hvis ikke det var, fordi han havde så stærk en tro. David, han så virkelig sin egen svaghed i øjnene, og kun fordi han netop turde det, så fik han mod til at være sig selv, og fik øje på sin styrke. For, og, og, og inden han går i kamp mod Goliat, så tænker han lige tilbage på sit liv, på sine svagheder og på sine egne styrker. Der står forud for det, det har vi ikke læst nu, det kommer her, han tænkte tilbage, og kort forinden svarede han savl. Men David svarede savl, Herre, jeg har været forhyrte hos min far. Kom der en løve eller en bjørn, og tog et dyr fra jorden, Gik jeg ud efter den, fik ramt på den og rev dyret ud af gabet på den. Gik den så løs på mig, greb jeg den i manken og slog den ihjel. Er det kun jeg, der undrer jer over løver og bjørne i Israel? Eller den? Nej. Både løver og bjørne har jeg slået ihjel, her. Nu skal det gå denne uomskårne filister på samme måde, fordi han har, hånet, for han har hånet den levende Guds slagrækker. Og David sagde, Herren, som reddede mig for løver og bjørne, vil også redde mig for denne filister. Saul svarede David, så gå det og Herren vær med dig. Og det, der er interessant i det her, det er, at David har brugt sit lange liv, eller kort liv, undskyld, på at vente og forberede sig på det bestemte øjeblik, der ventede ham. Som en hyrde, så forsvarede han hvert eneste dyr, hvilket alt sammen var en forberedelse til at blive kongen for Israel. Gud forberedte ham. Han lod ham vente på bakkerne, mens David lærte at udvikle nogle kompenserende talenter, som han skulle bruge i det rette øjeblik, og som ville ændre hele Israels historie. Først ville dyr, før han skulle møde kæmpen Goliath. Og i teorien, så havde David ikke en eneste chance for at overvinde den her professionelle kæmpe. Der var ingen i herren, der kunne matche Goliaths styrke. Og David var ikke engang i herren, som hans brødre. Ingen regnede med David. Han var kun en forhyrte, som ingen viste opmærksomhed. Det var ikke engang sikkert, de har troet på hans historie om vilddyr. Og det samme gælder for os. Vi kan ikke overvinde vores kæmper på kæmpernes præmisser. Vi skal overvinde dem i Kristi billede med hans sindelag. Så vi bliver nødt til at ændre reglerne. Kæmpen, Goliat, besejres i virkeligheden på bakkesiderne som forhørte. Kæmperne besejres i virkeligheden i forberedelsen. Det er, når vi vokser i Kristus. Det er, når vi, det er, når vi lader os dagligt styrke at tro, læser i skriften, reflekterer over det, bliver mere som han. David han måtte virkelig have følt sig sat til side, da han blev sendt ud og pas for, mens alle hans brødre gik ind i herren. Men det var på Bethlehems bakker, at Gud forberedte David på hans forudbestemmelse, på hans bestemmende øjeblik. Kampen vindes ikke på slagmarken. Kampen vindes ikke på slagmarken. Men er tabt eller vundet længe før dag. Og så er der en tid, hvor du må stå i frontlinjen. Men tiden på sidelinjen er ofte vigtigere, selvom den ikke er nær så interessant. Moses, han havde et lignende CV, som David, han passede for i mange år i ørkenen, før han kunne lede i Israel. Disciplinerne, de trænede som fisker i mange år, før de blev menneskefiskere. Og et hvert bestemt og gudgivet øjeblik er en følge af en periode med forberedelse. Forudsætningen for, at du tør være dig, er, at du tør vente og anerkende, hvilken sæson i livet, du befinder dig i. Ellers så vil du fyldes med frustration, du vil fyldes med skuffelse. Hvis du for eksempel vil lære at lede mennesker, så må du lære at følge mennesker. Vi må lære at håndtere vores fejltagelser, før vi kan håndtere succes, og vi har så travlt med at komme ind i næste sæson af vores liv, at vi heller ikke nyder den, vi befinder os i. Fordi vi havde jo at vente. Er der, nogen, er der et ærligt menneske her? Er der nogen, der ikke kan lide at vente? Nej? Tak syv mennesker. For øhm, vi vil så gerne, at vores drømme de blev opfyldt i går. Og er det ikke sådan? Det er et spørgsmål. Det er så retorisk, fordi du ikke skal svare, fordi det er en hvor jeg taler. Men, er det ikke sådan, at vi gerne, øh, i vores øjne, så kommer Gud altid lidt for sent? Er det ikke rigtigt? Han kommer altid bare sådan lige lidt for sent. Det var lige, han er lidt for sløv. Guddommelige forsinkelser. Byd dem velkommen i dit liv. Tør du Tør du vente? Tør du vente? Nyd din periode, og Gud vil give dig dit øjeblik, når du prat Giv ikke op. Gud opbygger følelsesmæssig stabilitet efter Kristi indelag gennem skuffelser. Gud opbygger Kristi noget i dig, når du skal lære at tilgive, og når du skal bære på lidelse. Hver gang jeg føler mig tynget, eller tænker på nederlag, så vil Gud vende det til en styrke i mig. Mere besindelighed vil han have. Mere tilgivelse, mere udholdenhed, større kapacitet til at blive brugt af Gud på flere måder. Ingen korsfæstelse, ingen opstandelse. De tre dage mellem Jesu død og opstandelse, de var lange og mørke. Men hvis nu disciplinerne havde hørt godt efter, så ville de måske have hørt, at tavsheden havde lyd af verdens største mirakel. Så har Gud givet dig en drøm? Giv ikke op. Lad den guddommelige forsinkelse føde en udholdenhed i dig. Selvom alle andre synes at komme før dig, så vil din dag komme. Tag ikke genvejene. Hvis du vil tænke stort, må du tænke langt. Davids beslutsomhed forandrer en nation med en slynge, og så med, så jeg lige en evne til ud, han har nemlig ikke helt uvigtig. Harpe sang. Harpespil. <laughs> det var han også med til at nation nationen med. Han, sang for, han spillede for savl, når dæmonerne kom over ham. Og så spillede han, og så forlod dæmonerne savl. Hans alvorlige fejltrin, de gav salmerne. Hans ensomhed fik ham til at værdsætte det dybe venskab med Jonathans savl søn. Et helt unikt venskab, som man også kan læse om i Bibelen. Du kan aldrig vide, hvilke formål de egenskaber... Du har fået, øh, hvordan de skal bruges. De egenskaber, som Gud fremælsker i dig, som han hugger ud af stenen. Og det kan godt være, at du ikke er lige der. Du er lige der, ja, du, du ikke vil være der, hvor du er lige nu. Det kan være, at du er syg. Det kan være, at du kæmper med noget, du har gjort. Det kan være, at du endda er deprimeret. Og det kan være svært at vide, hvad formålet er, når man står midt i det. Men et er jeg overbevist om. Gud er i færd med at hugge sit mesterværk ud af stenen. Og det kan godt være, at dit liv lige nu ligner alt andet end et mesterværk. Men du skal vide, at Gud slutter altid, hvad han begynder. Gud er ikke så løsningsorienteret, som vi tænker, han burde være. Gud er langt mere interesseret i din karakter at den formes mere og mere efter Kristus. Det er det, han går efter. Det gælder for David, og det gælder for dig og mig.